0: Das ist das Was-Jetzt-Update von Zeit Online mit Elise Lanschek an diesem Dienstag, den 8. November. Und bei mir geht es heute um die Geflüchteten, die teilweise seit Wochen vor der italienischen Küste ausharren. Natürlich um die Midterm-Wahlen in den USA, die heute stattfinden und darum, welche Rolle Russland eigentlich auf der Weltklimakonferenz in Ägypten spielt. Sie mussten tagelang auf dem Rettungsschiff Rise Above ausharren. Dann war ihre Odyssee heute endlich zu Ende. 89 Geflüchtete durften in dem italienischen Hafen in Reggio Calabria an Land gehen. Nach langem Hin und Her hatten die italienischen Behörden dem Schiff erlaubt anzulegen. Mehrere hundert Geflüchtete auf anderen Seenotrettungsschiffen hatten in den letzten Tagen nicht so viel Glück. Entweder sie durften am Hafen das Boot nicht verlassen oder wie im Fall des Schiffes Ocean Viking warten sie noch immer auf die Erlaubnis anzulegen. Helferinnen und Helfer berichten jetzt nach 17 Tagen des Wartens von unerträglichen Zuständen an Bord. Ulrich Ladona ist Korrespondent der Zeit in Brüssel und hat sich vor allem mal die rechtlichen Rahmenbedingungen angesehen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Einige Geflüchtete dürfen an Land gehen, andere nicht. Auf welche Grundlage berufen sich denn die italienischen Behörden bei ihrer Entscheidung?
1: Ja, die italienischen Behörden, sprich die neue italienische Regierung, sagt sozusagen, dass wir sind bereit, Leute aufzunehmen in unseren Häfen, die, wie sie das nennt, fragil sind, die krank sind, Frauen, Kinder, aber nicht sozusagen, wie sie sich ausgedrückt hat, die gesunden Männer, die will sie zurückschicken auf den Schiffen, in internationale Gewässer, weil sie sagt, die müssen von den Ländern aufgenommen werden, unterdessen Flagge diese Schiffe fahren, sprich Norwegen und spricht Deutschland. Also die Position der Regierung ist die, die ist sehr umstritten, aber es ist die Position, die sie im Augenblick vertreten.
0: Was passiert jetzt mit den hunderten Geflüchteten, die nicht an Land dürfen?
1: Ja, die Position der Regierung, wie gesagt, die sollten dann zurückgeführt werden an internationale Gewässer und von dort, von den Ländern, ich sag's mal so, abgeholt werden, unterdessen Flagge die Schiffe fahren. Aber das, ob das dann wirklich geschehen wird, ich glaube, das ist zweifelhaft, das glaube ich eher nicht. Es wird, ich nehme an, dass am Ende doch alle anlanden können, aber die italienische Regierung will offensichtlich erzwingen sozusagen, dass diese Flüchtlinge auch gleich in Europa verteilt werden. Du hast es gerade schon angesprochen, die italienische
0: Regierung, die wird ja jetzt von Giorgia Meloni geleitet. Hat sich da was verändert, seit sie an der Macht ist? Ist der Kurs
1: härter geworden? Es ist klar, dass Migration und dieses Thema für Meloni sehr, sehr wichtig ist. Das ist einer der Gründe, warum sie auch gewählt wurde. Sie hat auch von einem einer Seeblockade gesprochen in ihrem Wahlkampf. Das weiß sie auch, glaube ich, ist nicht umzusetzen. Aber sie steht in der Pflicht, ihre Versprechungen doch einigermaßen zu erfüllen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir heute und auch in den nächsten Wochen, Monaten härtere Gange erzielen werden.
0: Müsste jetzt Deutschland auch eine Verantwortung wahrnehmen? Wie siehst du das? Was müsste jetzt passieren?
1: Ja, ich denke, Deutschland müsste eine Verantwortung wahrnehmen. Das macht Deutschland ja auch in der Regel. Sie nimmt, das Land nimmt ja immer wieder auch Flüchtlinge aus Italien auf. Es müsste aber auch eine Verantwortung übernahme, übernahme der Europäischen Union geben. Allerdings ist die, die rechtliche und auch die politische Lage ist dermaßen verfahren, glaube ich, dass man sich gegenseitig blockiert. Und das Thema Migration wird weiterhin, glaube ich, die Europäische Union schwächen. Ich sehe da keine Lösung, es gibt Ad-Hoc-Lösungen, es gibt keine grundsätzliche systematische Lösung dieses Themas.
0: Immer noch nicht, muss man ja sagen, weil das ist ja auch nicht das erste Gespräch, was wir über dieses Thema führen und irgendwie scheint sich wenig zu ändern. Ich danke genau. dir, Ulrich, für deine Einschätzung. Gerne. So, if you're anxious and frustrated right now, get off your couch and do what? Beim Endsport vor den US-Zwischenwahlen haben die Kandidaten der beiden Lager noch mal alles gegeben und sich Unterstützung geholt von ihren ehemaligen Stars, um auch die letzten Unentschlossenen noch von der Couch zu holen und zum Wählen zu bewegen. Barack Obama war das eben und natürlich lässt sich auch Donald Trump nicht zweimal
1: bitten.
0: Heute stimmen die US-Bürgerinnen und Bürger über die politische Zukunft ihres Landes ab. Denn auch wenn es ja nur Zwischenwahlen sind, stellen sie die Weichen für die nächsten Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren. So ganz knapp vor den Zwischenwahlen sah es jedenfalls für die US-Demokraten immer noch nicht besonders gut aus. Ihnen droht der Verlust ihrer ohnehin schon knappen Mehrheit im US-Kongress. Sollte das passieren, dürften die Republikaner Bidens Politik in den kommenden zwei Jahren weitgehend blockieren. Ob das Repräsentantenhaus tatsächlich an die Republikaner fällt, das entscheidet die Anzahl der Stimmen in Pennsylvania. Dort treten der Demokrat John Fetterman und der Republikaner Mehmet Ost gegeneinander an. Und hier kommt mal John Fetterman, damit man ihn mal gehört hat. Der erwähnt, was der Wahlkampf die republikanischen Gegner eigentlich gekostet hat.
1: Spent 100
0: und im ebenfalls wichtigen Bundesstaat Arizona blies die Hardliner-Republikanerin Carrie Lake nochmal zum Kampf gegen die Demokraten und setzt natürlich auf einen massiven Wahlsieg ihrer Partei. Ob man mit solchen Sprüchen Wahlen gewinnen kann, wir werden es erfahren, spätestens morgen früh. Wie die Wahl ausgegangen ist, dazu hören Sie wegen der Zeitverschiebung dann mehr in der Morgensendung bei meiner Kollegin Pia Rauschenberger, die sich heute wahrscheinlich auch die Nacht um die Ohren schlagen wird. Und hier kommt wieder eine Folge unseres Tagebuchs zur Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Eine Hörerin von Was Jetzt wollte wissen, welche Rolle Russland bei dem Treffen eigentlich spielt und ob russische Vertreter überhaupt vor Ort sind. Wir haben das mal recherchiert und die Antwort darauf lautet, dass weder der russische Präsident noch der russische Ministerpräsident zur Konferenz gefahren sind, obwohl sie eingeladen waren. Die russische Delegation führt Russland Edelgeriev an, der Klimabeauftragte des Landes. Er soll allerdings in Russland kaum bekannt sein. Klimapolitik ist dort offensichtlich kaum ein Thema. Und Tina Hildebrand, Politikredakteurin von der Zeit, die gerade vor Ort in Ägypten ist, die haben wir auch gefragt und sie schickte uns folgende Sprachnachricht zum Thema. Russland ist interessant, spielt... Sozusagen offiziell gar keine Rolle, aber inoffiziell natürlich total. Denn der Grund dafür, dass alles so schleppend läuft mit dem Klima, ist ja ganz stark Russland und der Krieg in der Ukraine zum einen. Und zum anderen sieht man hier ganz, ganz viel, wenn man so durch die Gegend fährt, ganz viele russische Schriften auf Supermärkten, auf Geschäften. Und das ist eben ein starker Hinweis darauf, dass Russland eben in vielen Ländern einfach auch sehr präsent ist als Wirtschaftspartner. Und ähm, das erklärt natürlich auch, dass viele Länder sich schwer tun, damit das zu verurteilen. Es gibt ja hier auch diese ganzen Bilaterals, wo Scholz also einzelne Regierungschefs trifft. Und da geht es natürlich dann auch immer um den Krieg in der Ukraine. Was noch? Heute Mittag war mal wieder Mondfinsternis und der Mond wurde zum sogenannten Blutmond. Er leuchtete also in einer rötlichen Farbe. Vielleicht haben Sie ihn ja gesehen, trotz des Tageslichts und dort, wo keine Wolken waren, hat man ihn wohl sehr gut erkennen können. Ich muss zugeben, ich habe die Mondfinsternis verpasst, weil ich für Sie hier an diesem Update gesessen habe. Dafür habe ich aber was Interessantes zum Mond gelesen. Leider ist es auch ein bisschen erschreckend. Es liegen nämlich mehrere Tonnen Müll auf dem Mond. Urinbehälter, Feuchttücher, Golfbälle, ja sogar eine Bibel sind auf dem Mond zu finden. Außerdem Werkzeuge, Kameras, Messgeräte, zerschellte Raumsonden, die Feder eines Falken und ein Olivenzweig aus Gold als Symbol für den Frieden. Die NASA hat das alles fein säuberlich aufgelistet. Diese Liste finden Sie im Netz. Zurückgelassen haben die insgesamt 800 Dinge, vor allem die zwölf Astronauten der sechs US-Apollo-Missionen zwischen 1969 und 1972. Das war's mit was jetzt für heute. Unsere Mailadresse lautet wie immer wasjetzt.zeit.de, falls Sie noch Fragen zur Sendung haben oder irgendwas loswerden wollen. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elise Landschek. Falls Sie sich fragen, warum Golfbälle auf dem Mond sind, die stammen vom Astronauten Alan Shepard, der sie bei seiner Apollo-Mission 1971 geschlagen hat, um mal zu sehen, wie weit sie bei der geringeren Schwerkraft fliegen.